0: Estamos felizes demais nossa turma da música está descendo enquanto eles descem
1: aliás nós temos um time maravilhoso de de música aqui no map, né pessoal abençoado, crentes de verdade Deus está engordando as nossas fileiras aí muita gente se envolvendo, mas eu dizia que hoje os pastores estão radiantes porque. É o nosso primeiro batismo. Eu tenho dito sempre que o MAP é um projeto embrionário. Nós ainda estamos dando os primeiros passos. E as mães e os pais sabem que quando a gente dá os primeiros passos, geralmente a gente pode cometer alguns erros, né? pode escorregar. Mas a gente tem, tem estado feliz, não é, Deuda? Nossos primeiros passos têm sido abençoados, né? Até agora não cometemos nenhum grande erro. Tem uns pequenos erros que a gente não conta para vocês. é acostumar com isso aqui, Edmar. É, tem uns pequenos erros aí que às vezes surgem, mas a gente resolve aqui entre nós mesmos. Mas é possível que a gente cometa porque, como eu disse, estamos dando nossos nossos primeiros passos. Né? Mas hoje é uma realização. O batismo é extraordinário e uma igreja que não batiza é uma igreja que não frutifica a sensação sempre que, que fica é essa, né? uma igreja que não produz, não é fértil então nós queremos batizar, hoje é uma alegria imensa porque a gente está batizando filhos de pessoas do MAP, netos de pessoas daqui, o que é uma bênção né? esse ciclo que se completa, esse ciclo que segue né com os nossos filhos e com os nossos netos Seguindo E temos também novos convertidos sendo batizados hoje, que é uma, uma grande bênção. Né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, ou acessasse ela, enfim, em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas
0: capítulo 10, versículo 41. Nós vamos ler o 41 e o 42
1: de Lucas 10. uma passagem muito conhecida, mas é bom que você, nós recordemos desse texto
0: de Lucas que diz assim. Palavras de Jesus, né? Marta, estás ansiosa? Jesus falando
1: com Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria, essa escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu queria rapidamente, hoje será uma mensagem bem, bem curta, falar para vocês sobre escolhas. Nós sempre estamos escolhendo. Né? Nossa vida é baseada em escolhas. Todos os dias, quando saímos de casa, fazemos essas escolhas sempre temos pelo menos dois ou mais caminhos a tomar. Isso é desde o nosso início de vida. Lá, quando somos ainda adolescentes, como alguns hoje que vão se batizar, a gente começa a tomar essas escolhas. Sempre observando os pais, os avós, a família, os amigos, as nossas primeiras decisões começam a ser tomadas ali. E elas são importantíssimas, porque... As escolhas que fazemos, elas vão definir o nosso futuro. Sim ou não? Sim. Nós decidimos, por exemplo, tomamos a escolha de decidir que profissão vamos ter. E aqui nós temos muitos profissionais. E é triste quando você encontra alguém de 40, 50 anos, e você conversando com ele, ele fala, olha, não consegui escolher. Conhece pessoas assim? Pessoas que cresceram, hoje estão com os cabelos brancos e não conseguiram, não tiveram a oportunidade de escolher uma profissão. Talvez pelo tempo, talvez pelos recursos, talvez pela cultura. Antigamente era mais fácil, porque os mais velhos como eu aqui vão lembrar isso. A gente geralmente queria ser o que o nosso pai era. Então, era comum, Tia Adelina, os filhos quererem ser o carpinteiro que o pai era, o pedreiro, porque era, era o, o que ele vivia era aquilo. As pessoas que trabalhavam na roça, os filhos, normalmente se transformavam também em, em pessoas da roça. A minha família, inclusive, do lado do meu pai, principalmente, tradicionalmente pessoas do campo. Proprietários de sítios, chácaras, enfim... E todos vieram nessa linha. Meu pai que deu uma escapadela ali, né mãe? Um pouquinho mais folgadão, escolheu outros, outros ares. Mas a maioria deles eram capinadores, que levantavam cinco horas da manhã, chadinha nas costas e iam para a roça. A escolha geralmente era por isso. Né? As meninas de igual forma cresciam baseado muito naquilo que a mãe produzia. Se a mãe era uma boa cozinheira, as filhas se tornavam boas cozinheiras. Via a mãe lavar a roupa, então aquilo se transformava um desejo. Escolhas no passado parece que era mais fácil. Morava-se todo mundo no mesmo quintal, não sei se vocês lembram disso. O pai tinha uma grande área e ia fazendo. Casas e mais casas e puxadinhos. e, né? Hein, Cláudio? E puxa para cá e puxa para lá e põe um aqui e coloca outro ali e cuida né era assim que as famílias se organizavam o tempo passou isso mudou hoje nós estamos tendo que tomar fazer escolhas muito cedo pela nossa profissão. Temos uma escolha dificílima que é a escolha do casamento. quando nós escolhemos com quem veja bem a palavra que eu vou usar aqui com quem vamos viver o resto da nossa vida. Mas por vezes se tomam essa decisão de forma equivocada, porque hoje já existe uma ideia de que casamento é algo banal. Ah, eu vou, vou, vou seguir aí enquanto der. Tem uma visão assim? Eu vou casar e enquanto tiver amor eu sigo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós casamos para a vida toda. E a única coisa que deve separar homens e mulheres casam e se entregam e se consagram ao Senhor é a morte. Então uma escolha que deve ser com bastante cuidado, mas uma escolha importantíssima. Né?
0: Escolhemos até em que igreja vamos congregar. Talvez você está dando até risada por dentro. É verdade ou não?
1: Aqui em Curitiba, então, que tem, acho que, mais de 500 igrejas, você faça uma ideia de todas as oportunidades que você tem para escolher, né? A igrejas evangélicas, eu estou me referindo. Até essa escolha fazemos aonde nós queremos congregar, onde queremos servir a Deus, né? É uma escolha. É algo que nós nos debruçamos e, geralmente, temos opções sobejas para tomar essa decisão. Nossa vida, então, é feita de escolhas. Mas eu dizia essa semana aqui, o Adeudo estava aqui na nossa oração de terça-feira com os pastores. Eu dizia que talvez nós nunca tivemos tão encostados na parede como nós estamos nesse tempo agora. Em 2018... A gente está tendo que escolher Jesus todos os dias. Todos os dias. É tanta coisa ruim nos cercando, é tanta, tanta novidade. Eu me lembrei na nossa conversa aqui que...
0: Voltei lá para a Bela Vista do Paraíso, onde eu conheci a Tânia. Pensa, né amor? Voltei para lá e lembrei que
1: a gente praticamente não tinha opção nenhuma, Tia Amélia. Lembra?
0: Quais eram nossas opções de lazer Bela vista? Ir para a igreja e voltar para casa. Tomava um sorvetinho ali
1: na Avenida Independência, que só tem uma avenida, né? Só tinha, na minha época só tinha uma sorveteria. Eu Não tinha nem opção de escolha, quero naquela que é melhor, é uma. Pizzaria na minha época não tinha em Bela Vista. Depois de alguns anos, voltei lá, tinha uma pizzaria. Falei, isso aqui está evoluindo, hein? Olha só. Tinha um mercado e tinha duas farmácias. Farmácia tinha a opção de escolher.
0: Vou aqui, vou ali. Eu me lembrei, comecei a lembrar que nossa vida era baseada numa
1: única escolha. Mas o tempo mudou. Nós estamos em 2018 e todos os dias, Jean, é um monte de novidades borbulhando no nosso celular, nas redes sociais. Você sai para a rua. Os carros hoje são elétricos. Ontem tive, entrei dentro de um carro, ontem. Ele é elétrico, você carrega na tomada. Quando que eu imaginei que isso um dia seria possível? Vai lá, bota na tomada e sai andando com o carro no outro dia. Eu estou esperando ansiosamente o dia que os carros vão fazer assim, ó, a rodinha fecha
0: para dentro aqui assim, né? Ele, você parte, vai acontecer. Pode anotar aí palavras do pastor Marcos, profecia.
1: Os, car... Os carros vão voar. Já tem uns carros voando
0: por aí, mas é é outra coisa. De vez em quando corta até a cabeça de algumas pessoas. Vai acontecer. O tempo é outro. A vida é outra. E hoje, mais
1: do que nunca, nós estamos tendo que fazer uma escolha diária que é eu pertenço ou não pertenço a Jesus. Preste bem atenção nisso. É uma escolha diária. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus lá. 20, 30 anos atrás. Eu, eu já sou batizado nas águas. Eu, inclusive, sou batizado com o Espírito Santo. Eu estou ali, ó, eu. Não é disso que eu estou falando. É de escolher pertencer a Jesus. A palavra pertencimento talvez é o nosso grande desafio. Querer pertencer. Desejar pertencer. Eu quero ser de Jesus. As minhas escolhas são por Ele. Minhas atitudes são de alguém que deseja Ele. Quando eu negocio, as pessoas veem Jesus na minha vida. Quando eu trabalho, as pessoas enxergam Jesus em mim.
0: Quando eu ando pelas ruas, eu não envergonho a Cristo. Eu sou o mesmo na igreja fora dela. Pertencimento. Pertencimento. Escolha diária, irmãos. Escolha diária. Tem muita gente por aí com vários perfis diferentes. Tem ou não? Tem muita gente com perfil
1: diferente aí. Eu tenho um perfil para a igreja, e eu não estou falando aqui só de Facebook. Eu tenho um perfil para a igreja, eu tenho um perfil na rua, eu tenho um perfil no trabalho. E se você me encontrar, de repente, em algum lugar desses, você certamente não me reconhece como aquele lá da igreja. Escolhas, escolhas. Hoje nós vamos viver aqui, talvez, a maior escolha uma das maiores escolhas do nosso tempo
0: é escolher o batismo. Extraordinário isso, Deus. Ver o João de roupinha preta. Ali, o oh, rapaz. Ver a Júlia, Larissa, a Duda com essas roupinhas, dizendo: Eu quero pertencer a Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão e diga: Eu
1: quero pertencer a Jesus. Eu pertenço a Jesus. E com a tua mão erguida assim:
0: Diga, Jesus, olha para a minha vida. Eu pertenço. Cara bagaço. Cora bagaço. Eu escolhi. Eu escolhi te pertencer, Melk. Eu escolhi pertencer a Jesus. Eu escolhi, eu escolho o ser dele. Aleluia. Passei a semana pensando sobre batismo. Fui para a Bíblia,
1: fui para o Velho Testamento, fui para o Novo Testamento. Cliquei em vários estudos sobre batismo, tentei definir batismo.
0: A primeira conclusão que a gente chega é que salvação não está condicionada a batismo. Como muitos pensam, não está condicionado a batismo. O texto, o texto é
1: muito claro. Quando diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas na segunda parte diz que todo aquele que não
0: crer será condenado. Não fala de batismo. O batismo é uma. é como se fosse um acoplamento. Está no ato de crer. É
1: a tua declaração de pertencimento. É a declaração de alguém que crê. Eu creio e me sujeito à palavra e me batizo. Publicamente. A doutora Bruna, ontem lá em casa, disse que é uma confissão pública de fé. Minha filha, ontem nós ali no debate do batismo, eu vou assim, pai, acho que o batismo é uma confissão pública de fé, que a gente crê em Jesus. É isso mesmo. É quando publicamente você diz, eu creio e declaro isso me rendendo ao Senhor e descendo as águas do batismo. Só para você entender, é mais ou menos assim,
0: olha, quem não quer se batizar é mais ou menos como alguém que casa, mas não quer usar a aliança. Eu não conheço ninguém assim? Não? Conhece. <risos> pertencimento. A aliança é símbolo de pertencimento.
1: Eu me caso com a Tânia há 31 anos atrás. Nunca tiramos. Quando as pessoas olham para nós e dizem assim, o Marcos pertence à Tânia. E a Tânia pertence ao Marcos. Símbolo de pertencimento. Quando você tira, é como se você quisesse esconder que você pertence a alguém. O batismo é a mesma coisa. Eu creio e quero que as pessoas saibam que eu creio. Eu creio e quero publicamente declarar isso, que eu pertenço a Jesus. Pastor Luciano Subirá, ontem lendo um texto dele, tem uma frase que é extraordinária. Ele diz que o batismo é a circuncisão do coração. Extraordinário isso. Extraordinário. Lá no Velho Testamento, as pessoas declaravam que pertenciam a Jesus quando circuncidavam seus filhos. Lei.
0: Novo Testamento, Jesus. Qual que é o símbolo? Batismo. Eu creio.
1: Quero professar isso todo o meu coração, com toda a minha alma. Aleluia. Então eu desço as águas do batismo. Lindo isso? Não é lindo isso? Quantos aqui são batizados? Levante a
0: mão assim, para eu ver. Uia! Quase todos. Que benção! Que benção! Batismo é tão
1: é tão de Jesus que ele próprio desejou se batizar. A Bíblia fala que ele se apresenta a João Batista, à beira das águas do Rio Jordão, e ali é batizado. Então, é para nós, é para esse tempo. Tem um monte de costumes equivocados que as igrejas têm mantido até hoje. Esse é um bom costume, irmãos, e que não deve
0: se perder. E por que, que você está dizendo isso, pastor? Para você ensinar isso aos teus filhos, ensinar isso aos
1: teus netos, para que você imprima força na ideia de que o batismo é bíblico e todos aqueles que creem em Jesus devem se batizar. Amém, irmãos? O batismo, então, é o selo da fé. É você declarando para todas as pessoas ouvirem que você crê, que você tem fé em Jesus, que você acredita do propósito de salvação para a humanidade. Que você crê na morte e na ressurreição de Jesus. E você quer tornar público isso. Para que todas as pessoas saibam que você pertence a Cristo.
0: Amém, irmãos? É isso. Nós vamos então, junto com o André, a
1: um momento de adoração aqui. E logo na sequência... Nós vamos ter esse momento extraordinário do batismo.
0: Com muita gente aqui se alegrando. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo. Senhor